0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。啊，上期呢，我们进入到了两伊战争的总结阶段了啊。那留了一个扣子，就是说支持伊朗的还有一个非常特殊的国家，这个国家是谁呢？大家可能想不到，这个、国家就是以色列。很多人不明白啊，以色列人不是跟穆斯林死敌吗？记住了啊，阿拉伯人跟以色列才是死敌啊，不是穆斯林跟以色列死敌。波斯人虽然信奉的是伊斯兰教，但是跟犹太人并没有什么特别大的深仇大恨。萨达姆才是坚决的反以色列的。实际上，伊拉克的历届政府都是反犹的。早在1950年费萨尔王朝期间，伊拉克政府就将十万名犹太人驱逐出境。在第三次中东战争期间，至少十四名在伊拉克的犹太人因间谍罪被处死。到了第四次中东战争。伊拉克又坚决地反对埃及跟以色列构和，反对未果的情况下，就拉拢了其他阿拉伯国家，孤立埃及等等等等，还是那个套路啊，敌人的敌人就是朋友。此外呢，以色列也希望能够通过示好伊朗，让伊朗政府呢保护在伊朗境内的犹太人。那关于以色列呀、啊、和伊朗的关系，我们再补充一下内容。我们在讲宗教、货币那系列节目的时候呢，都多次的说过。犹太人啊，在欧洲一直都是很受排挤的，不只是在二战时期纳粹屠杀犹太人，英国、法国、俄国等国都在不同的时期对犹太人进行过剥夺财产啊、迫害啊，甚至是屠杀的行为。反观中东地区啊，无论是阿拉伯的统治下，还是波斯人的统治下，犹太人大多数情况下，只要老老实实的做生意，老老实实的纳税，伊斯兰世界对这些异教徒还是非常宽容的。但是呢，到了近代，尤其是以色列建国之后，在巴勒斯坦地区，这阿拉伯人的反犹情绪就高涨起来了。大部分的犹太人，阿拉伯地区的大部分的犹太人就逃回了以色列，而也有一部分犹太人发现去伊朗更好。为什么这么说呢？其实啊，在伊朗的犹太人人口并不多，估计不到十万。在当时，可以说、啊、从古代到近现代，无论是欧洲那边还是阿拉伯这边，怎么排挤犹太人，怎么排挤以色列。但是在伊朗生活的犹太人都不受影响，当然，前提呢还是要接受伊斯兰教的领导，按时交纳信仰税。不仅呢可以保留犹太的属性，拥有犹太教堂，甚至还能从政。尤其是到了巴列维王朝的白色革命时期，世俗化的伊朗啊，坚持政教分离，国家废除了对少数种族的歧视性的法律条文。此时。在伊朗的犹太教和伊斯兰教只是伊朗社会的两个宗教类型，在法律上是完全平等的。而且、啊、巴列维的伊朗啊，跟美国的关系前面说过那么的亲密，促成了伊朗和以色列两个中东的非阿拉伯国家之间的结盟。因此，生活在伊朗的犹太人不仅跟波斯人有同等的社会地位，而且那些犹太富商还多是巴列维国王家中的常客。所以呢，即便是以色列那边建国了。连续几次中东战争打败阿拉伯人的围剿，以色列这个国家实力蒸蒸日上。即便是这种情况下，在伊朗的犹太人也不愿意回以色列去生活。但是到了伊斯兰革命爆发之后，在伊朗的犹太人的地位显然就大不如前了。很多伊斯兰革命者就指出，犹太人是美国安插在伊朗的间谍。在这种情况下，在伊朗的犹太人才不得不逃往以色列。差不多一年的时间里，在伊朗的犹太人从八万锐减到了三万。可能大家会问啊，为什么还有犹太人不跑呢？其实呢，作为祖国以色列是非常欢迎流落到世界各国的犹太人回到耶路撒冷的。但是这并不意味着所有犹太人都愿意回去。在伊朗啊，不愿意回以色列的犹太人多是那些小中产，因为啊，特别有钱的人是无所谓国籍的，到哪儿都是富人。而穷到没房子没地的犹太人呢，也无所谓，换一个环境呢，没准还能遇到发大财的机会。只有这些小中产最难受。走吧，房子、车子、土地还要不要？不走吧，说不好哪天就会被当作美国的间谍抓去吃牢饭了。思前想后啊，最终还是有很多犹太人不愿意放弃在伊朗的既得利益，选择留了下来。不过呢，霍梅尼的脑袋还算清醒，啊，他并没有去迫害在伊朗的犹太人。只要是这些犹太人不威胁国家的安全，依然可以享受伊朗公民的待遇。为此呢，寄人篱下的伊朗犹太人呢，便主动地向霍梅尼表忠心。一九七九年的二月一日，当霍梅尼回到伊朗的时候，五千名犹太人在首席大拉比尤迪亚沙菲特的带领下，参与到了欢迎最高领袖的队伍当中，还打出了“犹太人与穆斯林皆兄弟”的标语。甚至在后来，犹太人在做礼拜的时候。还会把霍梅尼的画像同时摆出来一起拜一拜。那么，伊朗的伊斯兰革命之后啊，为了保证在伊朗的犹太人的安全，以色列是主动跟霍梅尼示好的，而且在两伊战争期间，以色列都一直在按住霍梅尼，都是这个原因。但是呢，不得不说，即便霍梅尼没有对生活在伊朗的犹太人举起屠刀，但是新伊朗毕竟是伊斯兰政教合一的国家，对于异教徒啊，是不可能得到巴列维时期那样的待遇的。而且还得处处防着这些为数不多的犹太人。在政治上，伊朗政府是严格监视犹太人的行为，一旦发现与外国，尤其是跟美国、以色列接触，就会立刻抓捕并且审判他们。一九七九年的五月，伊朗的犹太领袖就被指控参与颠覆政权而被处死。在经济上，为了不让犹太商人控制伊朗的经济，新政府将大量的犹太人资本收归国有，只允许犹太人呢从事一些杂货店啊之类的小买卖。那么在生活上呢，政府严格限制犹太人的出国和移民，如果要办理相关的手续，至少要提前三个月，而且审核极其的严格。在教育方面呢，强迫犹太人学习伊斯兰克的教程，并且让学生学习波斯语。显然，伊朗政府的这个套路呢，就是要同化在伊朗的犹太人。但是这总比屠杀和迫害要强得多。即便伊朗政府在外交上跟以色列发生了什么矛盾，他也从来不会拿境内的犹太人撒气。只要他们安分守己，正常的生活还是可以保证的。那为什么霍梅尼要维持在境内的犹太群体呢？既不迫害和驱逐他们，也不像巴列维时代那么抬举他们呢？简单的理解，这其实是新伊朗想要表现伊斯兰政府对异教徒的包容政策，帮助树立新伊朗的国家形象。那伊斯兰革命之后啊，直到现在，以色列政府一直在积极的通过各种渠道，甚至是花钱资助在伊朗的犹太人，想要他们回到以色列，但取得的成效一直不是很大。毕竟啊，这些伊朗的犹太人很多都不会说英语和希伯来语，就算能够回到以色列，一切都得从头再来，而且以色列那边也不是真正的平等啊。因为以色列人的构成是非常复杂的，有欧美去的以色列人，有从苏联去的，也有从中东地区啊、非洲地区回到以色列的。这些人在以色列分别处于不同的社会阶级。伊朗的犹太人回去了，最起码不是一等公民，甚至还有被以色列情报机构监视的可能。好，这个就是当时的伊朗和以色列之间的关系。那么，关于两伊战争期间的以色列，我们还要说一个事情，这就是著名的巴比伦行动，也就是说。以色列曾经亲自出手袭击过伊拉克，这是在战争初期的一九八一年，以色列派遣飞机轰炸了伊拉克首都巴格达东南约二十公里有法国援建的核反应堆。这次“巴比伦行动”被后人称为空中的外科手术，意思呢就是定点清除。我们大概说一下，一九七五年以后啊，伊拉克就开始从法国引进核反应堆技术和设备。以色列的情报机构分析呢，到一九八一年底，伊拉克就有生产核武器的可能了。伊拉克可是最爱叫嚣毁灭以色列的国家，因此以色列必须要清除伊拉克的核威慑。最终呢，以色列决定趁着两伊战争打得乱七八糟的时候，派出了精心挑选的八架 F 1 6和六架 F 1 5执行任务。其中呢 ，F 1 6携带精确制导炸弹执行轰炸任务，而 F 1 5呢负责护航和通讯中继。14架飞机飞越了沙特和约旦国境，直奔巴格达，最终投下了16枚炸弹，命中了14枚，其中两枚是哑弹，剩余的12枚成功的将伊拉克造价4亿美元的核反应堆设备彻底摧毁。这里比较有意思的是呢，以色列可跟伊拉克的领土并不接壤，为了完成这次空袭，以色列的飞机编队成功的通过了三个阿拉伯国家的领空。而沙特、约旦和伊拉克三国的防空体系是毫无察觉。以色列人怎么做到的呢？当他们的机群沿着约旦和沙特边境飞行的时候，沙特的雷达率先发现，并要求他们通报身份。以色列飞行员以流利的阿拉伯语回复他们：“这里是约旦空军，例行训练。”然后呢，当约旦雷达发现他们的时候呢，以色列的机群呢，由于编队密集，在雷达屏幕上显示呢是一个模糊的亮点，就像一架大型的飞机。所以，当时的以色列飞行员用英语回答说：“这是民航机。”再次蒙混过关。好，讲到这里啊，请允许我感慨一下啊，十四架以色列战机，他们的行为呢，正如徐志摩的《再别康桥》那样，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩，只留下了一片废墟。好，以色列的情况我们就说完了。我们下面来说一说其他的国家，更重要的国家啊，也就是什么美国呀、苏联呀、法国呀、中国呀、英国就不说了啊。英国基本上就是跟美国屁股后头的，而且在两伊战争期间，英国和阿根廷发生了争夺马岛的这个马岛战争，就是这个马尔维纳斯群岛啊。以后我们有机会可以说一说。好，我们接着聊啊。伊朗和伊拉克啊，我们都知道这两个国家根本就不具备什么完善的工业基础，所以重武器啊只能靠进口。战前呢，伊朗的武器是继承的巴列维时期进口的美国装备，而伊拉克呢，大部分都是来自于苏联的。那么战争开打之后，情况就不一样了。前面说了好多好多次了，伊拉克的武器来源十分的广泛，几乎没有他买不到的，而伊朗的处境呢就艰难的多。只能从朝鲜啊、叙利亚啊买一些倒过一手的苏联或者是中国的装备，而且为了解决自己的美式装备的补给问题，还跟美国搞过一些秘密交易，以至于后来发生了伊朗门事件。好，为了方便呢，我们把美国和苏联合在一起来说，在两伊战争当中，他们跟两伊的关系以及军售的情况。那么战争爆发之后啊，美国很为难啊。因为无论是谁获胜，美国都不愿意看到。如果伊朗赢了，那么霍梅尼的大伊斯兰主义或者叫泛伊斯兰主义必定在中东泛滥，这对美国来说是极大的挑战。那么如果伊拉克赢了呢？无论伊朗是不是会发生政变，都必然会与苏联加强联系，导向东方。因此啊，从美国的利益看啊，谁都不要赢，这才是美国最想要的结果。前美国国务卿基辛格后来就曾经说过，在华盛顿看来啊，两伊战争最完美的结局就是两败俱伤。所以刚开战的时候，美国立即声明中立啊，我不介入战争，并且对两国都实行武器禁运，同时呢暗示苏联，咱俩最好都别动。而苏联这边呢，首先虽然他跟两伊之间啊都保持着外交关系，但是关系啊也很一般般。从苏联的利益角度呢，想法跟美国其实差不太多，也不希望任何一方获得完全的胜利。那你既然美国不动，我苏联也不动，那我也声明中立。而且还有一个重要的原因啊，苏联这边可刚刚发生了阿富汗战争啊，入侵阿富汗。要知道、啊，中东各国和伊朗等穆斯林国家都在声援阿富汗，因此啊，苏联是不想招惹这些伊斯兰国家的。目的就是换取他们在阿富汗问题对苏联的支持，而实际上，苏美两国在背地里啊小动作都是不断的。1981年的四月，美国就派人到了巴格达，缓和与萨达姆的关系。1982年，还把伊拉克从支持恐怖主义国家的名单当中呢给删除了。这样一来美国就可以名正言顺地向伊拉克大量的出口粮食，并且通过沙特等国呢转售武器给他。另外，前面也说过，在战争之前 ，CIA 就偷偷的向萨达姆提供过伊朗的军事情报，比如卫星照片啊、战争分析啊等等等等了。不过、啊，这边亲密的同时，美国对伊朗那边也没闲着。当伊拉克人把伊朗打得头晕眼花的时候啊， 1 9 8 0年的10月，美国总统卡特就发表讲话，明确就说了啊，伊拉克是侵略者，并且提出美国坚决反对对伊朗的任何直接企图。指的呢，就是伊拉克吞并胡齐斯坦的这种企图。到了1982年的3月，伊朗处于最艰难的时刻，美国暗中跟伊朗接触了，默许以色列向伊朗出售了价值 2.5 亿美元的武器。那么至于苏联呢，在战争的早期就曾经主动地向伊朗示好，一方面呢，切断了伊拉克的武器出口，当然这个的原因啊，并不完全是为了支持伊朗啊。实际上是想威胁伊拉克改变对苏联入侵阿富汗的这种态度，是以这个为要挟的，但是没有得逞啊。另一方面呢，苏联承诺可以向伊朗提供军事援助，但是两国只是改善了外交关系。至于武器出口啊，竟然被伊朗人言辞拒绝了。至于原因呢，还是阿富汗问题。这个阿富汗呢、啊，真是苏联的软肋，两伊双方在这一点上的意见是完全一致的。不过呢，为了不让伊朗输掉战争，苏联还是通过叙利亚、利比亚和朝鲜向伊朗输出武器。总的来说，美苏两国都不想两伊双方的任何一方获得战争的胜利，在战争的初期均表示中立，而在私下，美国偏袒伊拉克，苏联呢相对来说偏袒伊朗。相比而言，苏联的参与力度还是比美国小的，毕竟啊，东边开始打阿富汗战争了啊，没有过多的精力掺和两伊的破事那么到了战争的第二阶段，我们都知道伊朗开始反攻啊，不仅收复了失地，而且反过来攻进了萨达姆的地盘，把伊拉克人按在地上摩擦的时候，美国人坐不住了，立刻批准向伊拉克出售了60架 C 1 3 0民用版的运输机。时任美国的国防部长又公开说，如果伊朗取得两伊战争的胜利，是不符合美国利益的。这话呀、啊，都让美国人说了，两头堵的这种态度呢。把美国的内心啊表现的是淋漓尽致。一九八三年底，美国人派特使拉姆斯菲尔德去巴格达，这个名字是不是特别熟啊？拉姆斯菲尔德就是后来在伊拉克战争期间做美国国防部部长的拉姆斯菲尔德。美国呢向萨达姆提出意愿，愿意恢复两国的外交关系，承诺呢为萨达姆提供军事情报、经济援助和武器出口，同时一方面公开鼓励西方国家支持伊拉克。美国的小跟班英国立刻就提供了二点五亿英镑的贷款，另一方面继续对伊朗进行武器禁运，并且禁止其他国家向伊朗出口武器。一九八四年，美国和伊拉克恢复了外交关系。同年，美国还指责伊朗是国际恐怖主义的最大支持者，并将其列入了支持恐怖活动国家的名单。这还不是全部啊！前面说过，以色列执行了巴比伦行动，炸毁了伊拉克的核设施。而美国竟然在这个时候站出来谴责以色列，并在联合国谴责以色列的提议中呢投了赞成票，这个可是极为罕见的啊！另外，一九八三年，美国五角大楼还制定过一个直接干预两伊战争的作战计划，其内容呢就是，一旦伊朗人再向前一步的话，美国人会在伊拉克部署自己的 A 十攻击机来对付伊朗的坦克集群，目的就是要维持现状，不让伊朗人获得战争的胜利。那么再说苏联啊，到了第二阶段，本来这个霍梅尼对苏联是油盐不进的啊，不要东方，不要西方，这不就是反苏吗？同时前面我们也说过 ，1982 年到1983年前后，霍梅尼清洗了曾经在伊斯兰革命当中与他并肩战斗的伊朗人民党亲苏联的，把这些异端分子冠以苏联间谍的罪名，同时还驱逐了几名苏联的外交官。这一系列的举措令苏联人彻底对霍梅尼丧失了信心。在这会儿两伊战争的战场上，伊朗的架势一举要拿下萨达姆啊！苏联也慌了，万一霍梅尼一统两伊，或者在巴士拉扶植起一个什叶派的傀儡政权，那就相当于在中东地区建立起一个独小兽的什叶派伊斯兰政教合一的大国了。然后会发生什么呢？大家想都可以想得到啊！霍梅尼肯定还会把伊斯兰革命输出到黎巴嫩啊、叙利亚啊，再就是那些君主制的约旦啊、沙特啊、科威特等等。一旦中东被霍梅尼统一了，对苏联的威胁那可大了去了。因此，苏联立即恢复了对伊拉克的武器出口，什么萨姆六地空导弹啊、飞毛腿地对地导弹啊、米格25啊、米格23的改型米格27啊，陆续被运到了伊拉克。而且，苏联还鼓励东欧的社会主义国家出口武器给伊拉克。这样既可以遏制和胁迫伊朗，也可以通过军事援助的手段向双方换取阿富汗问题的妥协。而且事实啊也是如此，在伊朗这边打了几年的消耗战，正需要大量的进口武器。随着时间的推移啊，伊朗被逼得只能跟苏联直接买武器了。而且到了战争的中后期，伊朗在阿富汗问题上就确实不再跟苏联那么较真了。好，这是第二阶段。到了两伊战争的第三阶段，也就是进入了相持阶段，美苏双方都越来越害怕霍梅尼取得战争的胜利了，因此把天平更多的倒向了伊拉克，包括直接派军舰护航波斯湾，为的就是弱势均衡，也就是谁弱就帮谁。而且，也就是在这个时候爆发了伊朗门事件。伊朗门事件的最终结果，使得美国啊，为了挽回阿拉伯盟友的信任。尤其是像沙特啊、阿联酋啊这些石油富国的信任，美国就不得不完全倒向了伊拉克。好，我们来正式说一说这个伊朗门事件啊。这个伊朗门事件的发端啊，其实是来自于黎巴嫩的人质事件。1984年的3月，美国驻黎巴嫩大使的一等秘书、中央情报局贝鲁特站站长巴克利遭到绑架。此后一年多啊，又有6名美国人遭到了绑架。绑架者呢？向美国政府提出释放人质的三个条件，第一个条件呢是释放1983年因参与和策划袭击美国科威特大使馆而被科威特政府投入监狱的17名囚犯。第二个条件呢是要求美国人对以色列施压，释放以色列和南黎巴嫩军关押的巴勒斯坦人和黎巴嫩人。第三呢是要求他们提供贷款开发南黎巴嫩。这些绑架者扬言，如果美国人不答应这些条件，人质将会逐个被处决。那么这个时候的美国政府啊，是里根当总统，他非常的为难。一方面为了面子，他做出了强硬的反应，拒绝跟这些绑架者啊，也就是那些什么主义做妥协；另一方面又实在找不到解救人质的办法，时间是越拖越久。绑架者终于在一九八五年的下半年把这个巴克利给杀害了。此时呢，美国正值中期选举的前夕，可是美国的中央情报局的贝鲁特站的站长竟然被这些绑架的人杀害了，里根总统的无能表现立刻遭到了国内各界的抨击，这可把里根同学愁的是没招没招的。但是在1985年的8月出现了转机啊，美国人得到消息，伊朗政府的内部啊至少有一个派别对同美国恢复关系啊表现出了很大的兴趣，希望美国人坐在谈判桌上跟他们聊一聊。原来啊，伊朗这边打了好几年的战争，尤其是美制装备的补给一直是大问题啊。前面讲过无数次了，所以啊，他们就不得不考虑跟美国人做一些私下的交易。为什么是私下的交易呢？因为禁止跟伊朗做武器生意啊，这是美国国会确认的啊。你总统不能明目张胆的去反对国会的决定，所以里根最后决定啊，是秘密接触。思路呢也很简单。通过以色列向伊朗提供美制武器和零部件，改善美伊关系，作为回报，让伊朗帮助他们去解决美国的人质问题。一九八五年的九月，以色列先后两次租用运输机，满载着陶式反坦克导弹、飞机的零部件和武器弹药，飞抵了德黑兰。同期，美国人质本杰明·维尔获释，美国人终于尝到了甜头。此后呢，美国政府共向伊朗提供了六次军火的销售交易的总额。可能超过了一亿美元。作为回报，三名人质因此释放。但是，一九八六年的十一月二日，这件事儿啊曝光了。怎么曝光的呢？这是一家黎巴嫩的杂志，叫《帆船杂志》，揭露了美国特使麦克法兰前往伊朗进行秘密交易的事实。两天之后，更可怕的事儿发生了啊！伊朗议长竟然公开的证实了这一报道，伊朗门事件就此被坐实。可能有的人会问啊，明明是美国人跟伊朗做的秘密交易，如果只是一个杂志揭露了所谓的交易事实的话，这个呢只能做一个传闻，没法坐实啊。可是伊朗人为什么要坐实这件事呢？很简单，这是因为伊朗的内部它也有不同的派别啊。这个伊朗议长显然就属于反对跟美国人搞关系的派别。一九八六年到一九八七年，里根总统不得不两次通过电视和广播，针对伊朗门事件进行了道歉和解释，但呢，基本上都把责任给推出去了。这伊朗门事件一出啊，美国的国际形象是惨遭打脸。你不是说不跟这些那种分子去做妥协吗？怎么还做上买卖了？再有啊，在阿拉伯盟友国家面前是严重的失信。你不是说阿拉伯人是美国的好朋友吗？怎么跟波斯人穿一条裤子了？因此，在此之后，美国人就只能选择单一的去支持伊拉克，不能再跟伊朗有染了。而且每年还拿出了四百亿美元的军费，加强在波斯湾对海湾国家游轮的护航，并且打击伊朗海军。所以前面我们刚才说啊，美国军舰所谓的误击伊朗客机的事件之所以迷雾重重，也许啊，我们只是说也许啊，跟美国为了挽回阿拉伯盟友的信任，有可能是有关系的，但这个只是个猜测啊。总之啊，美国人完全划清了跟伊朗的界限，霍梅尼的压力就越来越大了。这也是为什么到了战争的末期，伊拉克最终能够收复失地，逼着霍梅尼同意停战的重要原因之一。那么接着这个事儿，我们再说一个斯塔克事件啊，不是那个钢铁侠斯塔克啊，是美军的斯塔克号导弹护卫舰。一九八七年的五月，美国的导弹护卫舰斯塔克号在波斯湾护航，结果遭到了两枚飞鱼导弹的袭击。舰体的左舷在吃水线与甲板之间被炸出了一个三米乘五米的大洞。由于当时是夜间，正在睡觉的水兵有七人被直接炸进了大海里。最终呢，是三十七人死亡，斯塔克号呢严重受损。如果只说到这儿的话，大家可能第一个会想到的是伊朗，是伊朗人偷袭了美舰。但是注意了吗？我们前面说了，它是飞鱼导弹，伊朗人哪来的飞鱼导弹啊？因此呢，后来美军经过调查，这才发现。根本就不是伊朗人干的，而是友军伊拉克他们的幻影 F 1发射的飞鱼导弹所致。结果，这个伊拉克政府呢，也跟美国政府一样，表示这是个误击啊，这是意外，愿意道歉，愿意赔偿，等等等等的。不过呢，美国人这边他们的分析认为，这很可能是萨达姆为了报复美国跟伊朗的秘密军火交易而故意干的事儿。而且更好玩的是，萨达姆在这个事件发生之后，明确表示。需要美国和伊拉克的共同努力，才能迫使伊朗接受联合国的停火决议。就我个人感觉啊，整个这个事件还真的像个孩子在泄私愤的表现。而这个萨达姆不就是这么一个抱着飞机、坦克、大炮的幼稚的业余军事爱好者吗？好、啊，我们回头再说苏联。在科威特提出波斯湾护航要求的同时，苏联也派出了军舰进入了波斯湾，但是苏联的海军还是比较弱的。在波斯湾的回头率肯定是不如美国，而且也没搞出什么大新闻。另外呢，苏联是更加积极的向伊拉克出售武器。从一九八七年开始，苏联人卖给伊拉克的武器档次就不一样了。最先进的 T 七二坦克八百多辆，还有苏联当时能拿得出手的最好的战斗机米格二十九，大概有二十多架。这些苏制武器陆续的加入了伊拉克的军队序列，投入了两伊战场。再有呢，就是苏联更大量的提供了飞毛腿导弹，这也是为什么两伊集成战当中，伊拉克打了好几百枚，而伊朗只打几十枚的原因啊。不仅是军事合作，伊拉克和苏联的民间贸易也逐步的升温。在一九八七年的民用市场双边贸易达到了十二亿美元，比一九八六年提高了百分之四十六。到了一九八七年的五月，两国还在巴格达举行了仪式，庆祝两国友好条约签订十五周年，并且续约五年。不过啊，到了1987年的年末，一方面这个苏联不太满意伊拉克大量采购西方国家装备而不去买苏联的；另一方面呢，由于苏联拒绝支持联合国发起的针对伊朗的武器禁令，这就导致了伊拉克的不满。伊拉克外交部长声称，苏联是实施联合国停战协议过程当中的唯一的障碍，还说啊，假如苏联认为凭他们与我们的友好关系就可以允许他们跟我们的敌人发展亲密关系的话。那他们就大错特错了，伊拉克不可能对苏联和伊朗之间的暧昧关系视而不见的。那么作为回应，苏联则指责伊拉克不断的攻击伊朗的经济目标是受美国政府的煽动。实际上，这双方就是在打嘴炮啊。那么这里说到了伊朗跟苏联的暧昧关系，其实确实是如此。苏联不像美国，他有没有伊朗门的事件丑闻，所以他没有完全放弃伊朗，一直在积极的修复与伊朗的关系。一九八六年，两国还达成了伊朗向苏联修建输送天然气管道的协议。也就是说，到了战争的末期，美苏两个国家对于伊朗来说，只有苏联跟伊朗能说得上话。虽然他们的关系也不是多亲密，但不管如何，对于两伊战争的结束啊，苏联在推动伊朗同意停战这方面，他其实做出了更多的努力，相比于美国而言。好，在两伊战争期间，美苏两个国家。他们的态度的转变和过程，我们基本上就说完了。简单的说啊，实际上就是战争初期，美国和苏联都是表示中立；然而呢，私下里呢，美国偏伊拉克，苏联呢偏伊朗。到了战争的中期，伊朗在战争上取得了优势，那么美苏两国都偏向了伊拉克。而到了战争的末期，由于出现了伊朗门事件，美国就完全偏向了伊拉克。而苏联呢，继续保持着跟伊朗的一些暧昧关系，大概的过程就是这么一个样子。好，今天的时间差不多了，那我们下一期再接着说两伊战争期间法国和中国针对两伊之间的奇闻异事啊，因为他们对战争的进程影响其实关系不是很大，更多的是一些小故事。好，我们下期再见。